0: Kjersti Horn, teaterregissør Vi har akkurat hilst for aller første gang Her i salongen, si Hej! Hei Det <laughs> okay. dette er det første møtet i en 8-ukers prøveperiode Jeg og Kristine er skuespillerven dine Tenk at vi er det Tenk mm. at vi er det ja, ja, ja. Og hvis ting går som de pleier når du setter på et stykke Så ska vi ja, om 8 uker ha premiere Og så blir minst en av oss Hedda-pris nominert <laughs> For det vi har laget Og vi to an, og skal prestere som vi aldri før har gjort på en scene under din regi. Men här er altså første dagen, første møte. Hva er det første du vil si
1: oss? Jeg har jo som regel møtt dem før, da. Men, ja, men da det, vi så... har jo ikke møtt dem før. Ja, hei! Kostlig! er jeg så glad for at vi endelig skal liksom, sette i gang. Skal, skal vi ha... Er det lage kaffe, eller? Ja, jeg, jeg. jeg har lage kaffe, det. Ja, bra.
2: Ja. Nå er du veldig nedpå, da. Er det ja. så... Åh! Så...
1: Oh! Det er jeg.
2: Det er jeg. Det, det ble blødlagt. Mhm.
0: Nå husker jeg hvilket stykke det vi setter opp igjen,
2: Kristine um, er, er det ikke Er det ikke Jeg kommer bare på hamlet igjen nå Er det, er det ikke hamlet?
1: hamlet ja. Det er hamlet, ja Dette ville jeg jo ha observert veldig nøyd Det du gjør nå, for eksempel ja. Men prøv å fikse den kaffen med den, den pennen hva, hva var som, som skjedde med nei, kanna? Denne, først, jeg? Så presskanna er ødelagt nå Og jeg, så prøver jeg å uh,
2: presse den ned med en penn Da
1: tenker jeg sånn, åja, oh, ok Sånn, nei, sånn hun er, tenker jeg da Hvordan så lagrer jeg det en i hodet mitt
2: En som sånn prøver å fikse
1: sånn, ting Litt sånn, ja du ber ikke om hjelp liksom Eller Du prøver liksom med det du har da Det er veldig kreativt. Det er skikkelig viktig, det er sånne ting som jeg sitter og tänker på Er det det? Akkurat, ja, det er kjempeviktig
2: Det, er vanlig... det var
1: vannet ditt, ja skulle mm. ha det i den og... Nei, jeg kan ta i de den <laughs> Og så da etter at vi har
0: fått Eller noen har rødlagt det i preskene Mhm og regissøren har fått oss til å puste Jeg kjenner jeg puste bitlige typer nå For nå har vi kjent i hvert fall tre minutter Hva er det
1: neste da? Nei da, altså på en leseprøve Så ville jeg jo hatt en, en sånn En veldig forberedt presentasjon da Hvor jeg prøver liksom Å ge inntrykk av at Eller forhåpentligvis så har jeg Tenkt noe det vi skal gjøre Og, og prøve å formidle det På en måte som gjør at det åpner Også opp for de som jeg skal jobbe med Sin fantasi men si akkurat nok til at det blir gøy å lese manuset sammen for første gang. Som vi skal gjøre. Og da sier jeg sånn, dere må ikke tenke at dere skal prestere noe, bare lese. Bare les med den stemmen dere har. Hvis det er noe dere ikke skjønner, så stopper vi og tar om igjen. Og så begynner vi å lese. Hvis det hamlet, så tar det jo uendelig tid da. Gjerne flere dager. Og da ja, må man ta kaffepauser inn mellom. Og ja. og det, og da, når det er så langt, så er det jo bra. For da, da til slutt så begynner folk å kjede seg så grusomt at de slapper av, etterslett. Eh, når det er veldig kort, så kan det ofte være ganske spent. Det er klart at alle er litt spent på det første møtet, og er ikke helt seg selv, liksom. Det er om å gjøre å komme så fort som mulig til man slapper av.
0: Nå har jo du allerede oppsevert at Kristine, når hun ødelegger ting, ikke ber om hjelp. Hun er sånn som klarer seg selv, sa du. har det å si for en videre jobben,
1: Altså, ofte hvis jeg kommer til ett nytt teater, hvis det er skuespiller jeg virkelig ikke kjenner, det kan det jo være jeg kommer til Malmø, liksom, og har fått noen jeg aner ikke hvem det det kan være helt feilkastet, liksom, eller... Tenker du det om den produksjonen er? Nei, ja, kanskje litt sånn eksperimentelt, da. Men, men... Eh, eh, nei, men da må jeg jo bruke utrolig mye tid på veldig kort og prøve å skjønne hvem de er. Fordi at jeg jobber ikke så veldig sånn med... Det er ikke sånn at kommer, liksom... Jeg kommer med tanker og har jobbet med manusen, men jeg kommer ikke med sånn... Altså, jeg har jobbet som regiassistent for Robert Wilson, liksom. Han har jo bestemt hvordan det skal det se ut til å spille ingen rolle som... Altså, mer eller mindre, da. Så skal det på en måte gjøre det de... Fall, hvis de ikke er store stjerner. Men jeg jobber jo veldig mye med å, 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 å gjøre karakterene, gjøre arbeidet med utgangspunkt i de menneskene jeg jobber sammen med. Og det er åtte uker ganske kort tid til bli kjent, liksom. Men, men det är också viktigt att vi må bli kända med dig. Jo, det är ju samma. Jag måste ju vara väldigt öppen. Jag tänker att ju mer öppen jag är, ju mer inbjuder jag dem att vara
2: öppna. Ehm, um, men har du någon trix då som gör att att det öppnas att man för exempel så sånn att du kan döma sånn det ut först, så att vi tänker att det lov här och
1: jag vet inte, jag gick på regilinjen på det i Stockholm och då hade vi gick som två gutter. Vi er fire år, og vi hadde en, en, en lærer som var fantastisk på mange måter, men han sa på en måte at vi ikke skulle visa at vi var usikre. Og det, tenker jeg, kan fungere for noen. Men det etter sånn tre og et halvt år, så følte jeg at det ikke helt var kanskje, rett for mig da. Eh, så fikk jeg en annen lærer som hette Eva Dahlmann, helt på slutten jeg ba meg å en kvinnelig lærer, og hun sa sånn du må huske på det, når du kommer inn i prøverommet da er det du som skal være den dummeste det er du som skal være den styggeste det er du som, det er, du som er minst du og det var så befriende for mig. Eh, i stedet for at jeg skulle komme inn og late som jeg liksom var en sånn kjempeautoritet liksom. og på en visste alt så, så mente hun at det er du som vet minst på en måte høre til hva de andre det, det var liksom enormt viktig for meg. Da. Det er jo ikke noe triksing med det. Det er jo bare å, å være til stede, det. På en måte.
0: Hm. Salongen.
3: Salongen. Salongen er jo virkelig et av mine favorittprogrammer, si det, så det skal jo bli mandagene før
4: jeg hører på det.
0: Hva er Jørgen? barnetrygdom. Ja. Det er en av de tingene som faktiskt vi kunne kvisling innført i Norge. Er det sant? Ja. Barnetrygdom. Rangdel. Rangdel.
1: Rangdel. Rangdel.
2: Rangdel. 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 Jo, noen ganger så
0: höra på Peter i stedet for å tenke. Det er for å tenke.
4: Kan du bare studere verden så oss og prøve? Ja. ja. ja hun, hun synes at dette er kjedeland <gjønner> storke. Spør om ikke litt <gjønner> så faller han nå.
0: Jeg skal garantere at du, selv ikke du, Kjersti Horn, hadde klart det med den kasten her, å bli Hedda-pris-nominert for Hamlet. Men uh, her vi nå sitter, så, så kan vi så altså kalle deg en slags Hedda-nominasjonsvinner. 14. juni får vi se om du også blir prisvinner. Men uh, beste regi, årets forestilling uh, for to. Pluss at altså, begge de hovedrollene du har instruert for i år i Hamlet og natten dagens mor er nominert til beste skuespiller. Mhm. Når det kommer sånne her nominasjoner, du høres, ukelig, mm -hmm. kjenner du at du er et konkurransemenneske?
1: Ja, på en måte. Det, det, det er veldig viktig å ikke bli... Det er veldig mye... Det. Men det er man jo hele året holdt deg på å si. Jeg ble jo først og fremst veldig glad da, for det, på en måte. Jeg har... En gang i forskning, jeg, jeg, jeg var frit som om, nominert til beste årets forestilling, men jeg har aldri blitt nominert før. Så jeg har egentlig tänkt att det aldri kommer til å bli det. Jeg vet ikke hvorfor, det er jo mysterium. Man selv synes jo noen forestillinger er viktigere enn andra som så møter det publikum, eller kritikere, og så treffer det på den måten man tror, da. Det kan være andre forestilling som er viktigere for meg, ja, det er, man kan spekulere mye om <laughs> hvem där som blir nominert, og hvorfor, og når, ja, veldig, begge de to arbeidene da, kan man si. Nattnerlagens mor og Hamlet har jo vært veldig, veldig, veldig store arbeider. Så, sånn sett så er det jo hyggelig å bli nominert for de, veldig forskjellig. Men store,
2: at det var, tok mye energi, eller at det var stort fordi det var bra?
1: Nej altså veldig mass, massiv... Altså jeg satt opp nå den merkelige hendelsen med hunden om natten i Stockholm, det vil jeg kalle for et lite arbeid. Det er liksom ganske lett og lite. Og det ble ganske så bra, eller? <laughs> jeg, jeg er jo liksom en maksimalist, da. Jeg liker å gjøre det svært. Jeg er veldig stolt av at jeg liksom fått til å få plass och jobbe på de store scenene, for det er ikke så lett for yngre kvinnelige regissører å få den plassen. Så jeg har forsøkt å bite meg fast i det. Og... og det er klart at når du setter i gang og skal jobbe med, eller når du i det hele tatt foreslår å hamlet, eller vi blir enige om det er jo Arne Nøst på Rogaland Teater, så føles jo det som en helt med hur virkelig som å ta seg vann over hodet, liksom. Eh, det er ikke noe du gjør. Det er ikke noe du rister ut av armene, arm liksom. Det er forferdelig mye arbeid som ligger bak. Eh, og det er egentlig, også med Nattna av Dagens Mor, om det er annerledes type av materiale, så er det så gigantisk. Du skal liksom måke deg gjennom side på side. Det er hundre hvis det er så tungt. Så det oppgavene er forskjellig, men i format så er de begge veldig massiv. Ja. Så det er jo veldig hyggelig.
0: Jeg det er litt hyggelig, og det kan jeg egentlig si på vegne av deg, Kristine, at, at du blir nominert med noe som vi har sett, ikke sant? Det er litt sånn som Nobelprisen litt, at går til en relativt ukjent fransk forfatter, men faktisk har lest nå. Så har man lest det, ja, og ja, ja, ja. det føler seg så, så bra. <laughs> men altså, to av de herrene du har regissert i år kan bli årets beste skuespiller, det er mm. Eriksen i Hamlet, mm. Terje Strømdal i Natten. Mm. Hva gjorde du med dem, da? i denne prøveperioden
1: for å få dem dit? Det er veldig forskjellige mennesker. Eh, og veldig forskjellige prosesser med de to, faktisk. Mm. Og hvordan da? Det er for det første, kanskje, forskjellige generasjoner, da. Virkelig. Stoffa er også veldig forskjellig. Eh, I natten av dagens mor, den er jo, handler jo om en familie som har forferdelige problemer. Eh, den... den eh, ja, den, det, det, det var på en måte litt som om den familien ble... Det er en dysfunksjonell familie, og den, den gjengen med skuespillere ble litt som en dysfunktionell familie, faktisk. Vi hade utrolig mye bråk og krangler og ja, meningsmotsetninger, og motsetninger i hvordan vi skulle arbeide og hvor sånn... Og det er ikke negativt, sånne teaterprosesser er ofte sånn. Men, men det var veldig... Veldig kraftig kost da For gå på jobben hver dag og holde på med det Er du uh, på tallefot
0: med de som spiller det stykket nå? Eller? Ja, nei,
1: nå, de, de har jo til og med vært på turné i hele Norge Det er jo helt fantastisk med den forestillingen Men da var ikke du med? Nej gussel også, så var jeg ikke det Men eh, de, eh, de har jo blitt bedre og bedre venner Det er klart at man man, man går hverandre alltid På dervene, kan man se. Si. Og kanskje enda mer i det stykket der Hvor alle på scenen og det er så emotionellt krevende da men um, ja, hvordan kunne gå for
0: seg på en prøve da? Er det sånn at til hvert tidspunkt kan noen løpe av, uh, av lokalet og slamre med døra?
1: Ja, ja. Men det er ganske vanlig da. Men det... det... Ja, nei, men jeg er og Terje skrek litt til hverandre, ja. Måtte å lukke døra til skuespillet for igjen et par ganger og bare... Stå for i faen av meg, da! Um, men jeg satt oss jo og respekt hos hverandre, ja, liksom... Det er en gigantisk jobb han gjør også, liksom... Uh... Og det er, ja. det er mye generasjonsmotsetninger også, synes jeg da, i, i, i teatret sånn at man vil jobbe på forskjellige måter yngre og eldre og,
2: og sånn Ja, men du, for du snakket jo litt om at du hadde en ikke så veldig autoritær eh, måte å være regissør på mm. Tror du at det, det hadde vært bedre å være mer autoritær for eksempel at det er mer passer til den eldre generasjonen Ja, det
1: kan være at de ofte forventer at man ska være mer autoritær men så blir jo de også glade for det er, mange, de, det er jo mange regissører som genom historien tror jeg har på en måte vært ufine da. Så jeg tror at det ønskes velkommen at man er god mot hverandre, tenker jeg. Jeg og Terje har veldig god relasjon, det er ikke det altså. Det er ikke det, men det, vi, vi strøvde, liksom, eh, med å finne måten å jobbe sammen på. Eh, det er alltid veldig viktig. I, 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 um, I Stavanger jobbet jeg da med Torbjørn Eriksen, som er en helt annen type skuespiller. Og vi kjente hverandre ikke fra før i det hele tatt. Det var ett et veldig intimt samarbeid da, egentlig, om dette her, eh, omhamlet. Eh, det var på en måte, Det er jo alltid komplisert, liksom. Det på en måte en veldig stor gave også å bli, å bli kjent med Torbjørn. Da. Han er en helt unik skuespiller. Han har egentlig lagt opp, fornår du, ja. som skuespiller? Ja, egentlig, ja. Så det var en søsiden han hadde jobbet, uh, gjort noe vi bynt å jobbe. Og han vil vel, uh, ja, det er spennende å se han, om han blir med på noe mer, eller om han velger andre veier, da. Han, han lever ikke så inn, innsausa i, i teaterverden lenger. Og det er også en befrielse når man jobber sammen, at da man på en måte fri fra veldig mange spenninger som finns i det miljøet. Det er jo et lite miljø.
0: Men når du har det sån på jobben som du beskrev i stället då i den prövoperioden i på natten eller dagens mor mm. eh, alltså älskar du fortsätt jobben då når det blir så med krangling og bitterhet?
1: Ja. jag jag men sån er det ofta då. Jeg blir god ju ofta i må gråter och Syd de Det var ju extra dumt att nå min egen mor var med i det stycket för jag plejar ofta ringa till henne och säga si sån "Vad går det i helvete?" Och er helt är helt jävla kommer inte bli premiär men hon var jo med så man kunde låta som om det eller som det gick bra. Så där gick det ut över mammi då i stället. Eller meg selv da Jeg husker at jeg gikk inn på do Inne på teatret og bare la meg ned på gulvet Og bare Og så måtte jeg gå inn igjen Og bare, ja, Okej, okay, da fortsetter vi Da fortsetter vi Og så gruller det på
0: Og så husker jeg, for jeg skulle egentlig se Premieren av
1: det stykket ble flyttet litt Ja, det ble flyttet, det ble flyttet noen dager Og det var jeg veldig Veldig ambivalent til fordi jeg mente det, altså det krevde en formkurve liksom. Det en viss energi da. Jeg hadde liksom, jeg, jeg er ofte veldig sent ute med å få det ferdig da. Så jeg, jeg vil på en måte at det blir alltid kaos på slutten. Jeg trodde at de skulle sånn klare å dra det til premæren liksom. Men så trodde vel ikke han nødt til at jeg ville, må man skal si. <tøpte> Og da ble jeg det da, men da var jeg så sliten. Det var så sliten. Så det, det kan gå til henne at det var bra. Det kan også gå til henne at det hadde gått, da, tenker jeg. <laughs> det, var, det, var, ja, det, var, det var vanskelig. Det, var, det er komplisert materialrett. Det er litt komplisert å huske all den hverdagsteksten. Det var mye med det å gjøre. Jeg, jeg tenker meg når du jobber med Hamlet, for eksempel, da, det skal jeg ikke si for sikkert, men at er, den teksten er litt som musikk, på några måte eh för det är på det måten den är. Det Akkurat med den norrängre grenen, det är akkurat som sånn att sitta och bara pjatte. Så det de, de, de blir jo, det blir ju det blir ju helt förfärligt till slut man bara men jag vet inte hur det är inte jag vet inte vilken scen som kommer inte då. Og... Ja, den, den här dysfunktionella familjen snackar
0: ju jeg var likt en dysfunksjonell ja, familie. Ja, det er det. Og så var dere en dysfunktionell skuespiller
1: og regissørgjeng. Ja. Og så ble det bare... Ja, men det var jo også forferdelig gode folk, liksom, som var jo håndplukket og som jeg egentlig kjente godt fra før stolte på. Så det, det var jo på en måte kraften i det. Da kan man kanskje også tillate sig å gå så mye ut i svingene i, i jobben, da. Men
2: altså, se, hvor ofte tenkte du sånn, jeg skulle satt Anne-Marit Jacobsen i stedet for min egen mor?
1: Nei, det tenkte jeg aldri. Men jeg tenkte kanskje noen ganger at jeg ga henne for lite plass, rett og slett, fordi jeg ikke hadde lyst til å gi henne for mye plass. Det, det var kanskje litt dårlig gjort, tenkte jeg, noen ganger. For det er vanskelig å vite liksom, når man er... Men, men det var egentlig veldig greit å jobbe med henne, men hun, hun, har, jo <laughs> hun har jo litt sånn... Hun liker at folk skal ha det bra, liksom. Så hun brukte mye energi på at... Liksom ja, men han er jo så søt, og han er jo så søt, og han er også veldig søt, og, eh, når hun egentlig bare burde si, fuck you, nå er det min tur eh, til å ta plass. Så at, da følte jeg at, liksom, ja, det er kanskje er en sånn kvinnegreie også, da, litt. Ja, og så ble det
0: vanskelig for deg å rydde unna, fordi da ville du blitt tatt for å være ekstra glede med molen. Jeg var ikke redd for, for det, jeg tror det var noe
1: fare for det, egentlig, men man blir litt redd for det, men det var uforståelig ukomplisert da, å ha med henne i produksjonen. Faktisk
4: mm. Andreas viser daglig leder for litteraturhuset i Oslo Hvilke konsekvenser tror du attentatet i København får for litteraturhusets virksomhet? Vårt mål er jo å fortsette som før og så er det til til tid å vurdere sikkerheten og ta de tiltakene som de finner nødvendig, hvis det skulle være noe. Men betyr det at dere ikke kommer til å ta noen hensyn? Ja visst, ja visst. Vi skal gjøre akkurat hva vi vil. Betyr det at dere kommer til å be politiet, eller, eller er det hva enn skjer, skjer? Nei, altså hvis vi har et møte hvor vi vurderer at det kan være en risikonodert, så gir vi politibeskjed om at det møtet finnes, men... Det tok litt tid før politimester Bastian voknet. Hva slags endring i sikkerhetsvurdering gjør dere nå etter dette angrepet? Noe må gjøres. Altså, man kan ikke stoppe debatten fordi, øh, fordi noen prøver å stoppe den. Selv om du sier at dere skal fortsette som før, og ønsker å fortsette som før, tror du at dette kommer til å få konsekvenser litt frem i tid? Det er veldig vanskelig å spå om dette Det som jo er målet til disse som utfører disse angreppene, det er jo å øke frykten. Det er også ellers en meget uheldig dag å arrestere noen på, for i dag er det som du vet den store kardemomedagen? Og jeg har meget å tenke på. Vi skal jo ha fest på torvet med byorkester og visesang og meget annet. Andreas Vise, daglig leder for litteraturhuset i uh, Oslo. Salongen.
0: Hvor viktig er det for deg, og avslør sannheten om noe som er veldig viktig for andre. Det skal vi tenke på nå, fordi det grubler vår kronikør Håvard Nyhus på i dag. Kanskje noe du også burde tenke over
3: Tidlig i den ikke så rent lite omtalte Min Kamp-serien sitter en åtte år gammel Karl Ove Knausgaard på gulvet foran TV-en og ser på Dagsrevyen. En fiskebåt har sunket utenfor kysten av Nord-Norge, og mannskapet på syv personer har druknet. Alle sammen. Et mysterium for både vær og vind, bare av det milde forsonlige slaget. Men så, helt plutselig skjer det noe. Det er som om konturene av ett ansikt stiger frem fra havoverflaten. Ett ansikt i havet, det är nesten ikke til å begripe, men Karl Ove er helt sikker. Der han sitter med hodet, lett bøyd bakover, og stirrer upp på TV-skjermen. Han vet hva han har sett. Han har sett ett ansikt i sjøen, med sine egne øynene. Et slags fjes som steg opp fra det stille vannet. Dette Mohan del med någon. Med en gång. Karl Ove springer ut till faren som nettop har startet gräsklippern. "Jag så ett ansikte i havet", havet, havet. säger Karl Ove, uppjagat och kanske lite andpusten. "Vad var En dykker?" frågar farn. "Nej, det var inte något människa, det var et slags bilde i sjön", säger Karl Ove. Men faren er ikke interessert. Dette har han ikke tid til. Kan ikke den guttungen se att han er opptatt med å klippe plenen? Se och gå in med dig sier han. och ikke gap Du ser ut som en idiot. Jag har lest denne scenen flere ganger. Og den er like vond hver gang. Selv i dag får jeg mest lyst til å gi den voksne knauskår en god klem... Når tenker på den korte siangsen fra en norsk hage på Syttitalet. Stakkars gutt, tenker jeg. Her har tilværelsen i et kort øyeblikk åpnet en glipe til noe større. Og så kvitterer faren med å være en drittsekk. Herregud. Psykologen vil si at barnets subjektive opplevelse nulles. Faren viser ingen vilje til å møte eller anerkjenne sønnens erfaring men bara avviser den kontant. Nulles för det finnes självföglingen fies i havsoverflaten. Farn vet bättre än som så. Han är nämligen voksen och rationell och ser världen slik den verklig er, utan att proscessera sina fantasier och drömmebilder in i den, utan att inbille sig ting slik sönnen håller på med. Jag kom til å tänka på detta parti som kommer helt inledningsvis i min kamp 1 att Snåsa-mannen plutselig ble aktuel i forbindelse med en TVNorge-dokumentar som ble sendt för et par tre uker siden. Slik den unge karl Ove opplever å se ett ansikt i sjøen, finnes det tusenvis av mennesker som har en opplevelse av att Snåsa-mannen, på en eller annen måte, har hjulpet dem. Og bare så det er klart här är jag inte ute efter att gå god för snåsamannen eller något sånt bara slå fast det obestridliga tusenvis av människor opplever att snåsamannen eller Jo Ralph Järstad som han egentligen heter har hjälpt dem Ikke för han kan trylle men kanske för att han lyssnar och visar intresse för dessa människorna och deres livshistorier det det har sett i den skön som här verkligheten han hjälper dem alltså och gör det stik motsatte av det faren till Karl Ove gör som bryskt avviser den upprempte sönnen som springer ut i hagen för att förmidle det vidundriga han nettopp har sett. Mögen sam låttlöringen må de som menar de har fått hjälp av snåsamannen finna sig. De inbiller sig ting, meter. De är lättlurade och godtrogna, villige til å tro på vad som helst. Ja, det är nästan som barn. Troskyldige små, måpende vesener som ser mønster där det ikke er noe mønster. For det er ikke noe ansikt i havet. Og det var ikke varme hender som kurerte gikten din. Disse tingene finnes ikke. Vann er vann, og medisin er medicin, Voks opp! De två eksemplene med Knausgaard og Snåsamannen demonstrerer det Dag Solstad kaller Meddelelsens problem hvor utilstrekkelig språket vårt det syvende og siste er for vitnesbyrdene om ansikt i havet og varme hender er ikke påstander om empiriske forhold slik alt for mange legger til grunn de er spontane tentative uttrykk for et blikk på verden for et syn og en erfaring og det er denne måten å være i verden på som blir forsøkt formidlet. Slik Nikolai Astrup gjorde da han malte konturene av troll i fjellsiden. Ikke fordi troll finnes, men fordi malerkosten kan formidle noe sant om tilværelsen som fotografiet ikke kan. Slik fotografiet kommer til kort, gjør også språket det. Nå helt vesentlig går tapt i oversettelsen fra opplevelse til språk. Upplevelsen är myk och romslig. Språket är hårt och platt. Och da har vi som står runt to alternativ. Vi kan försöka förstå vad som blir försökt förmedlat, alltså möta upplevelsen med nyfikenhet och välvilja. Eller vi kan en narr av det litet obihjälplige i hela händelsen, liksom faren till en 8-år gammal gutt i en hage på 70-talet gör. Inte gabson sånn. Du ser jo ut som en idiot, som en idiot. idiot.
0: Håvard Nyhus var det. <hå> Han gir oss på en måte ja. To alternativer Enten så gjør vi narr Eller så møter vi det vi ikke forstår Med åpenhet og velvilje Hva, hva tenker
1: du? Altså, du mener for eksempel Lansnåsammanen? Ja, eller... Um, eller ansikter i havet, eller sånn, ja. Jeg merker
0: at jeg ble sittende mest og tenkte på den barnedelen av det, at uh, de kommer jo med en del ansikter i havet, de her ungene. Og <laughs> um, det kan godt være at jeg har faren til Knudskår, for eksempel da, mm. og sagt, nei, det der finns ikke. Men hva er en riktig eller god strategi jeg
1: er jo ikke så veldig magisk person men jeg tänker at man alltid får stille seg opp og undre ned til hva det nå ska være Tänker jeg det det er i hvert fall som jeg gjør med mine egne barn og så andre mennesker som har merkelige historier om ditt og datt men selv så må jeg dessverre si at jeg er veldig befridd fra den typen av tankegang det kan jo være en straff også
2: ja, for du befridd og straffe om hverandre
1: her, at er en befridelse men er det en, en straff? Det flott hvis man kan tro på alt mulig rart, men jeg er veldig... Eh, lite lagt åt det holdet, på en måte. Men ja, nå snakker vi om det litt sånn overnaturlige å, ja. holdet, det. Ja, mm. vet du slett, jeg er litt sånn kynisk og kald når jeg gjelder det. Men du, du, jeg tenker jo at
0: det du driver med på jobben er jo... Jeg skal ikke si overnaturlig Men det handler jo om å lage noe Eller ta noe veldig konkret Noen ord på dark og så lage noe
1: Ja, ja absolutt ja, Absolutt abstrakt, eller? Ja, ja, men abstrakt er fint Men eh, Det finnes jo mye sånn magi rundt teater også Jeg tenker at det er veldig konkret Ja Men da må man jo selvfølgelig Møte andre mennesker med åpenhet I forhold til all mulig slags irrasjonalitet De har i sig. Og det er jo mye av det man ser på scenen at det blåttlegges, tenker jeg da. Mm. Det tänker jeg skaper et fellesskap, og skaper liksom rom for undring hos publikum også, rom for øh, refleksjon og alt mulig rart. Det, ja. Jeg tenker jo på, på, på teaterrommet som et slags åndelig rom da. Jeg tenkte veldig mye på det med at man, i hvert fall jeg som er ikke så, ikke, ikke eller ikke har religiøs tro da, så tänker jeg at man, man savner på en måte i, i vår virkelighet steder å gå, hvor man faktisk kan tenke over store eksistensielle spørsmål sammen, allikevel, uten att det kobles til noe overnaturlig. Og sånn sett så tenker jeg at teatret kan kjenne sin besøkelsestid og, 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 og kreve at teaterrommet skal være det. Et, et sted som er åpen for andre, där man kan være sammen i allt man er redd for, alt man ikke forstår, allt man ikke tør å om, alt man må prate om. Hva da? Det kan være jo alt for store til små spørsmål. Det, men, men ja, bare det at man kan gi trøst, eller skjønne at man ikke er alene, liksom. I natten er dagens mor, er, er, er jo fra enn etter enn, for exempel en samtal om noe vi gjerne holder for oss selv, da. Som jeg tror veldig, veldig mange mennesker både skammer seg over, og føler seg veldig ensomme rundt.
2: Til de som ikke har sett stykket da, hva, hva tenker du at du vil at uh, folk skal kunne føle seg ikke alene av å se, av å se?
1: Av å se det? Jeg, jeg, jeg har ju prøvd å få, det handler jo om en, en familie som har en pappa som er alkoholiker. Eh, og, og egentlig, jeg mener jo egentlig at det, det, det er jo på en måte fire svære roller, men det er jo i hvert fall to hovedroller, det er jo si. fortalt gjennom en, en veldig 16-årig gammel gutt sine øyne på en måte, og, det, og han finner jo på en måte til slutt en slags kraft, får man håpe. Eh, ja, det finns andre familier som har det sånn også. Det er ikke noe galt, det handler jo også mye om hans seksualitet også. Bare det å kunne se at andre mennesker tenker på sånne ting. Også aggressivitet. Eh, jeg har vært veldig opptatt av det også, med den, både med han og med den kvinnelige hovedrollen også, at det... Eh, i irrasjonelt hat mot hverandre alle disse tingene her at det finns på en måte ja, jeg har tenkt mye på for eksempel når har jobbet med Ellen også det å bare skrike ut alt helvete man har inni seg liksom det, det ville jeg at hun skulle gjøre da det tror jeg er bra for mange voksne damer å se på, tenker jeg skriker i hvert fall mye med, selv da men jeg er på om andre gjør det. Hm. Og bittelitt på jobben. Ja, litt på jobben,
0: da. <laughs> ja. Havar Nøse, den, den, den teksten hvert, det startet jo hos forfatter Karl Lovig Knøsgaard. Og han er jo virkelig den eneste som har nevnt Knøsgaard denne uka. Knøsgaard selv har skrevet om Knøsgaard. Erlend Loh skrev om Knøsgaard i dag. En svenske komiker Jonas Gardell har skrevet om Knøsgaard. Og så tenkte jeg på at du, Kjersti Jorn, har jo studert og jobbet i Sverige i mange år. Mm -hmm. Og kanskje kan si noe om denne, ja, det, det svenske debattklimaet da, som, som mm. Knøsker har angrepet, som er så enøyd og
1: ufritt. Kanskje? Ja, jeg, jeg forstår ikke det da. Jeg, jeg, liksom, jeg skjønner ikke helt hvor han... Jeg, blir veldig, jeg synes det er veldig, veldig rart at det er så forskjellig debattklimaer. Og at det oppfattes så forskjellig fra hverandres hold. Liksom. Jeg, 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 jeg kan jo ikke si noe. Jeg vet ikke om det er så klart, men... Jeg oppfatter at det debattklima i Sverige er veldig friskt, og at det ikke er det i Norge. Det må jeg si. Og når jeg var der nå, og var der i mange måneder nå og jobbet, så tänkte jeg sånn, jeg lurer på om vi må flytte fra Norge, faktisk. At jeg må ha barn mine vokse opp her, for er, det er... Det blir for dumt, rett I, I Sverige så er det en veldig anstendig debatt, der folk tar tydelige standpunkter. Det er en veldig sterk rättvis känsla liksom
0: rättfärdighet ja
1: eh og folk det gäller när man jobber, och det gäller i avisen och allt så säger folk fra, Och de sätter ner foten och kanske det verkar enöjd. Men att man ska ha en sån helt komplett liksom anarki av meningar som liksom allt är lika viktigt, allt är lika alla det det handlar inte om att begränsa yttrandefrihet, men jag syns det är väldigt viktigt att man faktiskt också får lov att säga si nok nok, det her er feil. Det er skarpere motsetninger. Men jeg synes det er mye mer interessant, for eksempel når man jobber, så må man hele tiden tenke seg om, de folk har hele tiden veldig tydelige politiske standpunkter, og standpunkter i forhold til hva heter det, hjemmelighet, likestilling. likestilling, kvinner, hvordan de framstilles, altså, i miniformat på teatret da, så blir man utfordret på en helt annen måte i forhold til også hva det man uttrykker på scenen eh, har for det eh, betyr i den store sammenhengen i forhold til store samfunnsspørsmål. Jeg, jeg synes det er friskere.
0: Men her høres det for meg at du nærmest tar ordet for at det, er, at det kan være en bra ting at det finns en slags overmoral eller liksom noen ting man er enig om at er bra for samfunnet. Altså, det
1: diskuteres i hvert fall hele tiden på et veldig høyt nivå. Mm.
0: Mm. Uh, Hvordan påvirker det deg når du, som du sier, man må forholde seg til det, når man jobber, når du skal lage en kvinnerolle i teater, eller hva mm. som helst?
1: Hvordan? Jeg må tenke to ganger. Jeg må tenke en ekstra gang, hele tiden. En runde ekstra, det gjør ikke mig ufri, det gjør meg klokere. Det gjør meg skarpere, det gjør meg tydeligere. Uh, man, man diskuterer også seg imellom, så man ikke plumper ut og gjør noe man ikke... Uh, Visst at man gjorde det, så er det jo veldig ofte at vi er veldig ubevisste på at jeg, mener, jeg som kvinne er ikke sånn at jeg ikke lager stereotyp i kvinneportretter, for eksempel. Det er ikke sant, det er jo en del av kulturen. Men jeg føler at dette, de svenskene har det en slags ryggmarksrefleks. Da. Det ligger rett og slett i dypt i kulturen, oppfatter det sånn. Vedfellesskapstanke og en rettferdighetstanke og en likestillingstanke. Og det er jo en kjempekvalitet, tenker jeg.
0: Når Nå, hva du merket at det er noe gære i Norge da? Norske...
1: Jeg synes spesielt at det var veldig ubehagelig når jeg satt hjemme hos svigeforeldrene mine og så på det Skavland-programmet. Når han snakket med Imi Åkesson, liksom. Og jeg hadde jo fulgt med på hva debatten gikk på der i Sverige. Og så så jeg det kontrastert med de reaksjonene her, da ble jeg redd. Hvordan da? Nei, det synes jeg var helt merkelig. Jeg forstod de, for ja... Altså, mine svigeforeldre er jo helt vanlige mennesker. Og de var jo veldig urolige for at han skulle være på det programmet, men de konkluderte med at de var veldig letta når de hadde sett det. At Skabla var, var flink. Han var flink. Fordi de er redde for det der. De synes det er forferdelig ubehagelig. Og så kom dette drevet som var i Norge. Jeg synes det var veldig vanskelig å forstå når man satt midt mellom det. Da tenkte jeg at det er så forskjellig verden. Det går bra. Jag sönder ikke. Nej.
0: Det han Jonas Gardell skrev i den pågående ja. debatten var ju sån, å, å nej, inte än den såra vita heterosexuella man. Mm. Vad du om den karaktäristiken?
1: <laughs> nej, det där är väldigt misstänkt. Det det är sånn. sånn man säger ju det i Sverige. Kan man se si. Jeg, jeg synes jo Jonas Gardell er en veldig klok person, må jeg si. Men jeg husker at vi hadde sånne diskussioner som gikk på akkurat den måten vi... Det, det, særlig den feministdebatten var jo veldig heftig på en måte, også når vi gikk på skolen for eksempel. Hvor det var mange som følte seg liksom at bare fordi man var en hvit man, så skulle man kjenne skam da, på en måte.
0: Ja, skavene?
1: Nei, jeg synes ikke det. Det synes ikke jeg. Det synes ikke jeg, men det var veldig sånne steile fronter da. Men det skjer jo hvertfall nå da, de diskuterer jo hvertfall nå. Det, det skjer jo noe med det, så får man kanskje ikke, jeg det som litt humoristisk, og, eh, altså på ett nivå da, så har man lov til å, mm. til å være litt kraftigere mot hverandre også da. For jeg, kanskje? Var... Her skal vi liksom akseptere alt mulig rart liksom. Eh,
0: det er veldig jo motsatt tankegang da. Altså du ville rett og slett ikke tatt imot den kommentaren fra Gardell, som
1: sier så bokstavlig. Eh, jo, men... Men det er jo ikke sånn at han mener at, at, at han, Knau, skulle ikke få lov til å si hva han vil. Det skulle jo aldri... Men, men det er jo en debatt, synes jeg da. Jeg ser det kroppen det
0: i. Det veves med armene når det er debatt.
2: Jo, men, men, men du, du snakker om at det er friskere og sånn, men at du faktisk tenker, nei, vi er, må faktisk flytte til Sverige, det er jo ganske drøyt da.
1: Ja, men... Jeg synes det er anstendigere. Jeg synes det er anstendigere. Det handler om flyktningspolitikk, det om diskusjoner om interkring, det handler om kvinnelikestilling. Jeg synes det er mer anstendig, det og slett.
2: Men er det ikke det, også, Knausgaard, eh, diskuterer litt da? Fordi at du er jo en del av liksom, kultureliten, vaginalstaten, litt, vaginalstaten mm. beskyttet. Altså, mm. Men er det, liksom, er det hele Sarri egentlig?
1: Ja, det er det om hele Sverige er sånn, det tror jeg ikke men noen må jo arbeide for at det skal være rettferdig da, kan du ikke kreve at det, vet ikke men da kan ikke
0: du stikke av fra oss, Kjersti Horn da må du bli her i Norge, lag teater ta opp de her tingene, ja. og så trekke oss hakken nærmere Sverige da hvis du... Ja. Ja,
1: så jeg, jeg vet ikke, jeg bare oppfatter det jeg oppfatter at jeg kan stole på mennesket på en annen måte vet ikke hvorfor det jeg føler at det, det er trosshalt. Ja, jeg, får, jeg vet ikke. Det på en måte, det, det er en tanke om rettferdighet og medmenneskelighet da, som jeg oppfatter at faktisk får større det er ja, jeg mener at det sitter i ryggraden på en annen måte. Nei, det det her er helt sjukt, det jeg mener ikke å si atrå hosfor, for så stor men jeg ja, jeg, jeg vet ikke. Kanskje jeg må hold på lenger. Det er det som er med Sverige.
0: De lager noen kjempefint popmusikk, og så bare 10-20 år på så kommer vi. Det kan være det. Ja. Men, ja, ja,
1: ja. Jeg synes jeg liksom, hvis jeg skal leie ut leiligheten med en i Stockholm da, så sier folk i Norge sånn, den kan du sikkert få. Hvor mye kan du få for den? Mens i Sverige så er det veldig sånn, ja, det finnes jo regler for hvor mye man kan ta. Fordi det er jo bostadsproblemer i Stockholm liksom, så det... Man kan ikke leie ut for en liksom blopris på en måte. Det må være på en måte innenfor det som er rettferdig. Det er en veldig forskjell! Og det er det gjemt over, liksom. Alle i Norge tenker sånn, hvor mye! Det, det er, jeg synes det er forskjell. Jeg, jeg sympatiserer mer med den tankegangen som er, hva, hva er en anstendig pris, liksom? På en måte. Hvordan Hei. bidrar man til fellesskapet?
0: Hva er en anstendig pris for en 3,7 kroner?
1: Jeg vet ikke, jeg leier ikke det uten. Jeg mest uten jeg låner egentlig bare ut jeg vet ikke jeg blir jo, det kan du si, man blir jo litt redd for å gjøre feil det blir man der borte det blir man. og selv når man kommer fra Norge for eksempel i de feministspørsmålene man jobber på i teater, så blir man redd for å gjøre feil det kan du se si at kan virke vanskelig men da tänker jeg at det er min oppgave å på en måte strekke meg forsøke å forstå, og ta stilling det er jo ikke sånn at jeg ikke kan gjøre motsatt av det som er normen, men det er jo bra å forstå på en måte diskursene rundt det
0: det er jo sånn at de aller vakreste øyeblikkene De kan gå forbi uten at vi har fått dem med oss Hvertfall når det handler om andre folk enn deg selv men hvis man er ekstra våken og oppmerksom, så hender det, til. hender det at vi slumpet til å få det med oss. Og det gjorde forfatter John-Erik Riley en gang. Han var altså bare en tilskuer, og vi skal nå bli tilskuere, tillytter til tilskueren, når han forteller oss historien om det.
5: Jeg var i San Francisco for å besøke søsteren min, og kom til Oakland, en, jeg gikk ombord et Norwegian-fly, som skulle direkte til Oslo. Jeg kom frem, fant raden min, plasserte ting, håndbagasjen min der den skal være, og så videre. Og, og der så jeg det var en som satt helt ytterst. En kvinne, kanskje 1920, vanskelig å vite det. Og vi snackade lite sammen, eh, uh, man jo gärn gör. Jag sa vad jag heter, hon berättade lite om seg själv. Hun, hun skulle i vart fall över till til Tyskland för att studera. Ah, uh, ja, jag glömde att skoda jam. Och så bynt vi en van i rund dansen med alltså placering, alltså alltså de praktiska ting det man måste göra, det man ska sätta sig ner. Ja, hade vindusplatsen. Hon sa som sagt helt ytterst og det viste sig i det flypersonalet begynte å sig seg klare til, til take-off, at, at vi hadde vunnet i transatlantisk lotto. Vi hadde en plass mellom oss. Jeg fortapte meg ganske raskt i en bok, og hun begynte også å lese på noe. Og så begynte jeg se på noen episoder av dag, og, og på et eller annet tidspunkt, etter noen flere sånne... Uh, Runde meg ut på to og flytting og headset og alle de tingene man gjør man sitter ganske ubehagelig Så satt jeg meg ned må ha somnet Neste gang jeg våknet så så jeg, eller registrerte jeg, så vidt at hun satt og samtalte med en på den andre siden av midtgangen Han var runt samme alder fra Australien, muligens noe eldre så vidt jeg klart å se og jeg skjønte det var at de hadde fått en ganske ok kontakt. Han var hakket mer pågående. Hun ventet seg av og til sånn bort, men man skjønte at de hadde noe, noe til felles. Og så sovnet jeg igjen. Dette var veldig etter at vi hadde fått middag. Og neste gang jeg våknet så satt hun med laptopen hans i fanget og leste noe han hadde skrevet. Og han satt og pekte litt mens hun, hun, hun leste. Og hun lo. Og jeg skjønte etter hvert at det var noe skjønlig drært. Han tatt en roman som han håll på med. Som hun satt og leste. «Are you going to turn me into a criminal?» spurte hun. Og han forklarte, eller bortforklarte at «Nei, det, det, dette er ikke, selvfølgelig ikke helt sant, men er, selv om det er noe av det sant for mig. «Maybe it's true to me», sa han men og så sovnet jeg igjen på et eller annet tidspunkt og det er da det mest oppsiktsvekkende skjer. det er sikkert mange som har sett denne filmen før soloppgang med med Ethan Haake og Julie Delphi hvor de to treffes ganske tilfeldig i Europa og utvikler et forhold over veldig kort tid og den slutter med et slags åpent spørsmål om hva dette kommer til å bli og så må man kanskje se for seg at jeg våkner og sovner litt sånn om hverandre. Det skjer sånn i, i rykk og napp. Og at jeg åpner øynene ser någon bilder. Og så sovner jeg igjen. Så åpner jeg øynene igjen og ser noen tilsvarende og, og, og lukker øynene igjen. Så neste gang jeg åpner øynene, etter denne episoden med, med romanen, så har da hun inntatt på det som før var den tomme plassen mellan oss. Han sitter i där hon satt för, helt ytterst vid mittgången och de håller varandras händer med ögonen lucket. Så när det hände den på tretottitspunkt, ehm samtidigt som i alltså i hodet så börjar det att utvecklas ett en slags spillefilm för det jag ser är så på otroligt. Detta är mänsk som aldrig har träffat varandra för och har där utvecklat på tvärs av mittgången på et sted hvor det finnes masse mennesker rundt dem et ganske nært forhånd på veldig kort tid
4: jeg
5: lukker øynene igjen, bokner igjen på et eller annet tidspunkt, og da holder de rundt hverandre mest interessante, eller mest påfallende, synes jeg i ettertid, er at de er veldig nære hverandre, men det utvikler seg aldri helt til noe ordentlig erotisk. De kysser aldrig, i hvert fall så jeg det aldrig. De beveger seg ikke på noen måter man kanskje skulle forvente, men bare håller rundt hverandre på forskjellige måter. Musikk Nå en så kommer han litt for nærme og da dytter han han litt vekk. Uh, andre ganger så er det så ser han eller oppfatter han at hun ligger litt forskært og så flytter han på hodet hennes så sånn hun ligger litt mer behagelig. Altså det som skjer er at vi begynner å dermas inflyvningen tog slo. Ja, uh, lyssnes skrues på. Ehm uh, og vi må alle forholde oss til hverandre igen, Som om vi har våknet fra en eller annen merkelig drøm. Eh, og de, de virker så veldig flaue over det som har skjedd, men det er helt tydelig at de sliter litt med å møte blikket mitt. Når vi må, igjen må sette i gang med runddansen, med praktiske mål og det å flytte, og flytte på ting, og det å finne frem skoene og knytte skolisene, alle de tingene man må gjøre, i det man skal lande. Øhm, eh, men kanskje det mest oppsiktsverkende er at etter at vi har landet, så overhører jeg samtalen mellom dem. Og det er tydelig at det er, det er ingen, altså, det er ikke noe tegn til at de skal møtes igen. De snakker om, og hun sier at ja, det var veldig hyggelig, og, og han har står en vit som at det ikke er medlem av The Mile High Club, altså den. litt sånn, drømmelige foreningen med folk som har ligget med hverandre på, på toalettene i flyene. Uh, Tvert imot så var det uh, noe de bägge opplevdes som akkurat på riktig nivå underveis under denne flyvningen. Men de utføkser ikke telefonnumret. Det är ingen mailadresser som kommer på plass. Uh, Tvert imot så uh, tar de farvel på en ganske formell måte. Så til slutt så er det nesten motsatt av det man kunne forvente fra hvilket som helst spillerfilm. Til, til en viss grad knyttet til denne føresoloppgangen, men veldig, veldig forskjellig likevel. Fordi de forlater hverandre som om ingenting av dette har skjedd.
0: John Rick rek Riley för i gånga fortalte den historien. men eh, hvis vi ser vi ser si teater da. Hvordan hadde hadde ent hvis du hadde regissøren Kjerstjørn? Nei,
1: mm. oh, 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 oh. ja, det vet jeg ikke. Men det med sån tragiske teaterstykker så. Det altså
0: hadde kjæreste, da må
1: det ikke bli kjærstene. Nei, det tror jeg faktisk ikke. Eller vet ikke. Nei. Mm. Mm. Ikke virkeligheten eller? Jeg tror mer på det virkelig. Eh, ja. men
2: du, du satt der litt av veldig konsentrert. Ja. Jo, ja, men eh vad tänkte det
1: Jag tänkte var fint det. Vänligt.
0: Jag vet att det blir en sån öppenbart man som teaterregissör då, men mm. sån romantisk komedie.
1: Regissör? Ja,
0: filmkar jag vill vill helst att det ska vara något det skedde 10 år og så träffades det igen altså. Men det var nog mm.
2: väldigt fint med at det han sa för det var ju det som var sanningen att vi gick som om ingenting hade skett.
1: Mm.
2: Och det så för sånn det ju lite någon gånger.
1: Det är Jo men också
2: ja, men också ja, väldigt rart va. Väldigt rart. rart ja, alla
1: möjligheter finns i alla ögonblick sånn. Det är helt otroligt.
0: Mm. Hm. Det er et ord som ofte kommer... Jeg tror både jeg sier det, men også andre, som en sånn gjennomgangstematikk i stykkene du setter opp, og det er utenforskapet. Mm -hmm.
5: Hva er det mm -hmm.
0: du mener med utenforskap? Mm.
1: Ja. Nei, men det er vel det at det ofte handler om personer eller mennesker som lever helt i ytterkanten på mot av samhällskapet och som skiljer sig fra... som er marginaliserat på något sätt på olika sätt och det det är väl det är väl också en slags känsla <laughs> på något sätt att man var inte känner sig eller känner att man inte klarar att inkludera sig själv kanske eller ikke får plass. eller det det är väl en mer vanlig ting, tenker jeg, enn det man ofte skal gjøre det til, da. Eh, eh, jeg tror det er veldig, på en måte, en veldig... Det finns ganske mye potensiell farlig kraft i utenforskapet, tenker jeg. Hvordan er det med det? At man, at man føler at man ikke hører til. Da, det kan slå ut mange hold, da, tenker jeg, at man... Både i sorg og i aggressivitet og vold og alt mulig rart, da. Men å forske på en måte yttergrensen av når, når skjer det og når skjer det ikke, og hva er de mekanismene som er i en selv også, det, 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 det bygger jo veldig mye på. Jeg, jeg bruker måte, teatret mye på til å forske min egen virkelighetsforståelse og, og, og hvilke krefter som er i meg selv, da. Det handler jo veldig mye. i utgangspunktet. Når jeg gikk på teaterskolen, så jobbet jeg veldig mye med det personlige på en måte. Å ta utgangspunkt i, i, i erfaringen. Det, det endrer seg jo når man blir eldre også. Da var jeg på en måte en, en, veldig, var en ja, det var mye mer alene i verden enn jeg er nå da. Men, ja, med, med at jeg er handicappet og sånne som det, at jeg opplever, og det tenker jeg litt den der, det er rart med det liksom, men livet er fullt av kontraster på en måte da. Eh det er også en virkelighet for mig En virkelighet er mig på teatret og jobbe og vi hadde er nominert en annen virkelighet er liksom å ja, hente tre barn i barnehagen og være på foreldremøte og, 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 og det at jeg er handikappet har, har en ganske stor konsekvens for min hverdag da. og jeg møter på fordommer og veldig praktiske utfordringer og og om å finne på en måte kraft til å være, ja, for eksempel å være en da i livet mitt, en, en mamma som skiller seg fra andre mammaer, mm. med andre utfordringer.
0: Hvor er det du møter det mest, liksom, de utfordringene?
1: Jeg møter jo mest, jeg vet ikke, det er jo noe som gjennomsyrer hele livet mitt, ja. Jeg møter jo praktiske utfordringer, eksempel, for eksempel, da. Helt är det men det känns jag att det så vanskligt men för exempel det att vara förälder då. Känns nå i livet mitt där. Jag jag upplevde att som handikappet då funktionshämmit eller det jag vill kanske säga så så uppfattar jag at det inte då då flyttar man sig så utanför stereotyperna. Man plötsligt har tre barn att man att man jag jag är mamma faller liksom inte in det bilde av vad det vill säga. Si. Vad ja, jag vet inte hur jag kan förklara det klarer dårlig nå, men man faller helt ut, man blir feil som foreldre, som vanlige foreldre, man blir også feil som funksjonshøyt funksjonshøyt skal ikke ha barn egentlig det funker litt for bra var... ja, så ha... det er kanskje vanskelig å forstå at man kan ha en jobb og en karriere men har vanskelig for gå og handle mat i butikken på en måte. det. men men det ene er ganske viktig Hverdagen er veldig viktig, og, og jeg kan egentlig gjøre hva som helst. Det er mange som har funksjonshemninger eller kroniske sykdommer som kan oppleve at de kan gjøre hva som helst, men det tar veldig mye mer kraft da. da jeg har mye smerte i kroppen min, jeg må hvile meg mer, jeg strekker meg ofte for langt med kroppen min, som da får konsekvenser når jeg da skal gjøre helt hverdagslige ting med familien min. Det er en måte hele tiden et dilemma da. Eller en vanskelig balansegang, på en måte,
0: da. Og ja, du har brukt opp de krefterne på å på gulvet på do på Nasjonalteatret?
1: Ja, det kan du si. Etter prøver. Men jeg er heldig som både har en, en jobb som fungerer egentlig veldig fint å ha, da. Med min, mine fysiske forutsetninger. Det er ganske mange jobber jeg ikke kunne hatt. For å si det sånn. Nesten alle.
2: Men når, når du sier sånn feil som liksom forelder, er det når du tenker på at å, jeg skulle ønske bare at jeg var en vanlig mor for mine tre barn, så de slapp å ha... En som skiller seg ut?
1: Ja. ja det forbundet meg ganske mye i sånn, sånn skam, da. Det, det, det ble veldig... En ting er at jeg har levd hele livet mitt med folk styrer på meg og spør rare spørsmål og sånne ting. Men det ble veldig sjokk for meg når jeg plutselig gikk med en liksom åtte år gammel jente i hånda, liksom. Altså, når jeg må på en måte, eller en tre år gammel unge, eller at jeg plutselig må stå til ansvar for det overfor mine egne barn, da. Det ble veldig sånn... Det ble et sjokk, ja. Øh... Uh... Og jeg er jo hele tiden redd for å ikke, at folk skal tro at jeg ikke klar å ta vare på barna mine, eller for vi må jo velge alternative løsninger veldig ofte. Jeg kan ikke løfte, jeg har en unge som er to år, jeg kan ikke løfte han, liksom. Det gir begrensninger til livet, det gir utfordringer til vår familie. Da, som jeg, jeg drar for eksempel aldri noen sted med de barna alene, liksom. Det er, det er faktisk veldig stort, på en måte, i går skulle jeg kjøre fra fotballtrening, så skulle vi handle i butikken, og hadde jeg de tre ungen i bilen, liksom. så, sa til, så sa de som de ville, gjerne, eller de ville gjerne inn og kjøpe en brus. Liksom. Og så sa jeg, vi kan ikke det, for vi har med Charlie, og jeg orker ikke, jeg klarer ikke det, sa jeg til de to store, og ta han ut og inn i butiken. Og så stoppet vi allikevel, og så gikk Molly og tok kjærlig ut, hun er 8 tok kjærlig ut av barnesettet, jeg tok han ut, og så sa jeg ned, og sa sånn, nå har jeg tatt han ut, nå har jeg tatt han ut. Og brus ble det. <laughs> og brus ble det.
0: Tusen takk for ja. du kom til så langt en kjersti hård, og lykke til på Hedda.
1: Ja, <laughs> takk, takk.
4: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Ja, nå er vi over i podcastdelen, Kjersti Jørgen. Her er det bare de 14 beste vennene til salongen som vi hører på. <tid> Så nå kan vi snakke helt
2: fritt. Men jeg har ikke du skal gå her helt, og jeg har lyst til at du skal være veldig mye lenger.
0: <tid> uh, bare, jeg må bare litt tilbake til teatret, selv om vi var på butikken nettopp nå, mm. og kjøpte brus. Uh, men sånn, helt ärlig da, hurdan av de der två stickarna inne vill ju helst att det ska få pris.
2: Ehm, en du sätter en i Sofies valg då. Nej, det går ju nästan inte annor
1: så var på.
0: Sofie måste välja. Jag måste välja. Måste Så blir livet vanskeligare. Jag kan
1: ikke si det om de två skuespelarna, de får de får de, de får det. Det så forskjellige. Jag Det var vanskelig.
2: Mm. Men er det vanskelig, eller er det bare at du ikke tør å si det? For du egentlig vet hvem du vil ska vinne. Hvilket... Jeg tror nemlig det siste jeg sa.
1: <laughs> ja, på en måte, kanskje. Ja. Uh...
2: Ja. Så du vet egentlig vilket du vil skal vinne?
1: Jeg synes at den... den på mange måter så er det på en måte det er natt når Dagens Mor kanskje et mer personlig projekt, men jeg synes det har vært et veldig veldig alvorlig arbeid det som jeg har gjort sammen med Torbjørn, og jeg håper på mange måter at, at det får anerkjennelse da. Det voldsomme arbeidet vi har gjort med med den hamlet produktion. det er på en måte noe av det vanskeligste man kan gjøre. Som, og, og det har vært så utenfor interessant for mig å jobbe sammen med han og så diskutere teaterets rolle i i virkeligheten, på en måte. Eh, og, og, og også finne måter å jobbe på som er gode. Vi har hatt veldig viktige diskusjoner om både å jobbe oss i imellom og jobbe i et ensambel. Eh, Rogaland Teater har jo et veldig, veldig sterkt og flott ensambel, det er jo mye som går på at alle skal bli freelancer og sånn, men det er virkelig ett eksempel på at man kan få til å lage mye mer fantastiske, interessante ting eh, gjennom å ha trygge omständigheter med sterke kunstnere. Eh, sånn sett så er det på en måte et veldig, veldig viktig... Jeg synes det att vi turte å ta de diskusjonene, og turte å, å bruke så mye, stole på en måte kraften i det, da. I samarbeidet, i, i å, å jobbe på en god måte, alle sammen, sammen. Stole på, på teksten, og, og på alles evne til å faktisk forstå den teksten, och kunne forstå den. Og at det... At det ble en så flott forestilling til slutt, det er jeg veldig, veldig, veldig stolt av.
0: Og så har det snitt var en hakke mer harmonisk prøveperiode i Stavanger.
1: På, på en måte. På en måte. Det var også ganske heftig på mange måter, men det er det alltid. Men jeg følte att vi alle sammen jobbet veldig mye mot samma mål, og det var mulig også å diskutere hvordan vi skulle jobbe og sånn, det var så irrasjonelt, kanskje da. Jeg vet ikke. <laughs> Alle veier kan føre til gode ting da. Men, men Torbjørn også er jo På en, en av de mest, Han er virkelig en unik skuespiller Som det nesten ikke finnes noen av ja, Jeg har jo
2: aldri hørt om Torbjørn en gang
1: Nei det er, Nei, sånn er, det. sånn er det Han er kanskje til og med eks-skuespiller Ja, sånn er det Men han er altså en, Av et format som vi nesten ikke har i Norge det er jo på en måte en, 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 en skatt da, kan man si å få lov til å samarbeide med han og, og at det samarbeidet har blitt så fint og at det har blitt et det er jo ja, på en måte et viktig vennskap for meg nærmest en veldig viktig for, for min kunstneriske utvikling også da alle de samtalene vi har hatt om å forsøke å få det här til
0: men det faglige da, hva det han har som ikke de andre har?
1: Han er jo på en måte til stede i det ikke bare som en aktør, liksom, men som en, en, en avsender for ett budskap som han ønsker å stå inne innenfor. Og han krever at det også gjennomsyrer måten vi arbeider på sammen. Ikke bara han og jeg, men også i hele gruppen. Det utfordrer jo på en måte kanskje en en lettvinthet i arbeidet. Det, det, ja. Kanskje på samme måte som vi snakket om i Sverige. Da. Så krever det at man tänker to ganger. Man hele tiden tenker om. Man hele tiden er bevisst på hvordan man snakker til hverandre. Hva man vil. Og man, og, og vi bestemte oss for å forstå det hele veien. Og ikke ta lettvinter løsninger der man på en lager teatertullball for å dekke over at man ikke bryr seg så mye om hva det Nei, men å ta hvert eneste ord og setning på stort alvor, da. har aldri vært med på en sån process. Eller, eller jeg har aldri arbeidet så kompromissløst på en måte, da, med noen skuespiller før. Men var det det at han
2: utfordret deg, eller var det det at dere var så ekstremt like i hvordan dere tenkte at det bare var sånn som to kunstneriske sjeler som endelig fant hverandre? Nei,
1: jeg oppfatter ikke at vi, vi er så like, men jeg oppfordrer at du utfordrer hverandre. Og at vi begge to hadde en sterk vilje til til å jobbe på, med det store alvoret, da. Og at, det, at vi hadde veldig stor respekt for hverandre. Eh, ja. Oh. Uten å
0: gjøre noe en politiker ikke ville ha gjort, sant? si ja eller nei, så føler jeg jo at Kjersti har svart
1: litt på spørsmålet vår, sa Grisne. Oh, ja,
2: svarte kjempemasse, ja. I tvil hvilke, om hvilken du, hvilke du ska vinne
1: Det som er litt spesielt med Hamlet Er jo den er jo nesten ingen som har sett Ja, nemlig det det. Det altså, Ingen av de som ja. roter rundt i teatergryta Nedi i Oslo ja. Det er jo mange som ikke har fått sett det var jo et kjempe stort publikum i Stavanger Ja men den skulle jo gjerne ønsket at jeg hadde spilt mer
0: Men så satt du opp
1: på rett siden av fjellet da Ja, det hadde vært noe det du, Det er ikke noe rett og feil siden Men det er jo
2: bra Eller sånn, Når Natt og Norge har gått ut i hele Norge Så er jo det Artig for ålige folk å sette seg ned
0: mm. ja. De får ha det liksom mm.
5: <høy>
4: Du har hört en podcast fra NRK P2